0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、まあ、水曜日夜のですね、愛と聖書と人内と LGBTQ+, ですね。えー、先週から始まった新しいシリーズ、えー、カナダ合同協会の挑戦第2回お送りいたします。著者はアリソン・シー・ハントリーさん。えー、2003年新京出版社から出ている本です。えー、じゃあ早速ですね、引用いきましょう。はい、えー、36ページでございます、えー。多くの人々がキリスト教の伝統によって明快なあるいは曖昧な表現で「肉体は悪で堕落していて罪に満ち魂を破壊する危険な感情の源だ」と言い「エデンの園の物語」が性的な視点で解釈され人間の堕落、かっこ付きの堕落がセックスに結びつけられました。パウロによるコリンとの信徒への手紙第1に、情欲に身を焦がすよりは結婚した方がましだからです。これ7章9節の後半ですね。という言葉があります。パウロが何を言いたかったかは別にして、多くの人々がこれを読むときに自動的に地獄で身を焦がすと付け加えます。結婚している人や結婚する可能性のある人、つまり異性愛者にとってこの言葉はそれほど重く聞こえないかもしれませんが、多くのゲイとレスビアンの人々にとっては自分に対する全面的な裁きとして聞こえます。キリスト教が悪魔的な異性愛を過労時で結婚という形でのみ認めるなら、同性愛はさらに大きな悪となりますと。だからね、その、まあ我々って、まあ僕もまだまだその旅の途中なんですけど、まだ始まったばかりなんですけど、何気なくさ、人を傷つけてることってあると思うのね。で、悪気はないんですよ。悪気はないんだけど、実はってことっていっぱいあってさ。で、すごく、それってね、わかんのよ。なんかこう、そんなことを言われちゃったらもう本当にもう責められたような感じがするから、いや、嫌だと、もう言わないでくれと、みたいなさ、わかんのよ。ね、もうなんかもう猫も釈子もね、権利だ、人権だ、つってうるせえな、みたいな人たちもいてさ、そういう気持ちもまあ僕はわかりたくはないけどわかるんですよ。っていうのが、例えばね、そうだなあ。あのー、これはさ、まあ身の回りに障害者の方がいる人はよくわかると思うんですね。<笑>そうだな。まああのー、まあ僕の経験を話しましょう。えー、っと、これは障害ではないんですがで、まあある種のっていうことで言うと、そうなんだけど、あのー、さ、まあ僕の義理の兄というか、あの、んとね、だから、妻のお兄さんがいるんですよ。妻4人兄弟で。で、妻のお兄さんってアメリカに住んでて、サンアントニオで、うーん,うんと、うん、眼科医を教えてるんですけど、えっと、2020年に、えっと、オースティンに住んでいるクリスチャンの女性と結婚したんですね。で、子供が去年生まれて、えー、で、えっ、ー、と、今年のお正月というか、ね、年またいで、えっ、ー、とね、1、2ヶ月ぐらいかな、あの、家族3人で、えっ、ー、と、帰ってきてて、で、その奥さんというね、アメリカ人の女性が、えっ、ー、とね、あの、いわゆるね、その、グルテンアレルギーってやつで、で、あのね、ほに大変なのよ。本当に大変なの。で、つまりその小麦粉が入ってるものが食べれない。あとね、肉、魚もちょっとダメ。だから、すっごい、こう、食事に制限があるんです。で、これに関しては僕は本で読んで、なんとなく分かってたつもりなのは何かというと、うんと、かしらぎひろきさんという人が書いた、食べることと出すことっていうですね、医学書院から出てる本があるんですね。で、これが、その、あの、安倍晋三元首相も患っていた過敏性大腸炎ってやつですよ。で、その病気がいかに辛いかっていうのがその本を読むとわかるの。で、彼は、柏木さんは強食圧力という言葉を使ってて、その食べるということが恐怖になってくるんですって。でつまり、人と同じものが全く食えないから、そのそこにいるだけで自分に気を使わせてしまったりするのが辛い。から、なるべくこうその、一緒に食事をするシーンに出くわさないように生きるようになっちゃうんですって、どうしても。ね多分、安倍晋三首相はなんかその、ね、あの、記録を読むとすごい会食をなさってるから、割とまあ、薬もよく効いてたのか、頭木さんほどひどくなかったのかわかんないけど、でもそれでも大変だと思うからね。だかからとにかくあの、彼は、そうすると、でも、人間ってさ、その文化、特にアジアに強い文化ですけど、食わないと、友達になれないというか、絆が結べないっていう社会が、そういう仕組みになってたりもするわけですよ。まさにその生産式ってそうじゃないですか。一緒に食べることで、同じ種を共有する。だけどさ、その、多分、グルテンアレルギーの彼女は、生産式に、出れないわけ。って分かります米粉で作ったパンしか食べれないからね。ってことになるんですよ。で、で、彼女は僕、その、四六時中一緒にいていたわけではないけど、一緒にいた時に、すごく大変。だから、その、例えばね、まあ、一個あったのは、その、十割そばなら食べられる。だけど、二八は無理。九一も無理なんです。ね、体調悪くなっちゃうから、あとで。で、10割そば出すよというネットで見つけた店を見つけて、じゃあ行こうかってことになって、みんなで行きました。3家族ぐらいで。でそしたら、行ってみると、もう10割そばやめてるんですってなって。じゃあどうするって言うとも、なんかもうそう、彼女は、ああ、私がいてごめんなさいね。じゃあまた移動するかっていうと、子供たちがいるからなかなか、もうお腹も空いてるし、ああ、じゃあもうここ近くにコンビニがあるからおにぎりを買ってこようってなって、とかって、いうことがもうずっと続くんですよ。で、でね、なんつうのかな、そ,その時に、その、なんつうのかな、だから、彼女の、前で「いやーハンバーガーうまかったねー」っつって<笑>肉も米肉も入ってでさ言えないあんまん、まあ、言ってもいいんだよ別にその信頼関係できてて文脈が正しければだけどそういうことって多分障害者ってそういうことってたくさんあると思うのね。あのー、だから、車椅子でね、歩けない人の、ね、うん、前で、その歩くという前提のレジャーが,が楽しかった話を、なかなか、ね、あのー、その文脈が正しければ別にしてもいいんだけど、で、ね、とかああ、あるじゃないですか、ね。で、あのー、で、そういうのってさ、ああ、すみません。もう何気ない僕の行動がこんなに人を別に傷ついたとも言わないでしょう。彼女だって別に傷ついて、でも全然話していいよっていうね、スタンスの人だから。それでもっていうことで言うと、ああ、そっかってなるわけ。で、それはさ、本当にまあ、その自分がそうじゃなくても、例えばじゃあ、自閉症の子お子さんがいらっしゃる家族と、どっっっかか出かけようってなった時にあここだともうう叫んじゃうから全然ダメだね。ここもダメだ、ね、なんか何気ないことがどんどん誘いづらくなっていくとかあ,あると思うのそう。そういうのって誰しも誰しもが何らかの形でマイノリティなんか誰しも何かはあると思うんですよ。でそれをその何気ない言葉が人を傷つけるってことに戻るとねあのそういうことを言われると本当にもがんじがらめだよ何もできないよっていう気持ちも分かるんで分かるんだけどだけど、僕はそこで、二種類の人に分かれる気がするの。そこで、なんか、ある種、こう、こっち側がオフェンドされるんですよ。いわゆる日本で、いや英語で言うところの。つまり、えっと、ーんああ、悪いことしちゃったなっていう気持ちにな,なるんです。つまり、自分が何気なく言ったことがある人を、うん、に加害性があるということが、分かっちゃった場合、そんなことを知りたくなかったし、あと、そんなこと言われたらもう何もできなくなっちゃうじゃないからうるせえんだよ、みたいな。こ、こっちに行くか、それとも、ああ、もうおし、いや、まあ、本当に痛いけど教えてくれてありがとうと。で、他にももっともっとあるかもしれないという形で、自分を変えていく方向を目指すかっていう、人間って多分二つ、この二つに分かれる気がしてて、でね、実はね、その、僕、えっと、また、いつか、ちょっと対談動画が出せたらいいなと思ってるんですけど、あのー、去年の年末に、えっとね、寺田るかくんっていうですね、あの、まあ、この放送でも名前出したことありましたけど、あのー、まあ、オープンのトランス男性のね、えー、方がいらっしゃいます。で、あのー、福音派の進学校を卒業して、で、今、約束の二次ミニストリーという、その、クリスチャンの性的少数者の居場所を作るというミニストリーをしていて、で、まあブックレットとかもね、作ってて、僕はそのブックレットも買ってたし、で、まあ彼の、うーん、なんだろう、う彼の証が載ってる本も読んでたし、彼の証の動画も見たことがあったし、でも直接お会いする機会があって、で、ちょっと知り合いになったんですよ。うん。で、まあ、いつかちょっと、この、チャンネルでも対談動画とかできたら嬉しいなと、今は思っているんですね。で、その、テナダルカ君の証の中で、ああな、そうだよな、っていうのがあって、あのさ、教会でね、兄弟姉妹って言うじゃないですか。私たちは兄弟姉妹なのですって言うじゃないですか。それで、その、君は、あ,のまあ証の中でおっしゃってたんだけど、これは YouTube で公開されてる証だから、あれなんですけど、見れる人は見てみたらいいと思うんですけど、あのもう本当にもう、お腹の中にいるときから教会に通ってたというタイプの、えー、本当にもう、クリスチャンホーム。生まれ育ち。福音派のね。で、賛美歌を聞きながら育ち。で、気づいた時には教会っていうのが自分の一部であったというタイプのクリスチャン2世。ん ?3 世まあまあ2世。ちょっと、あの、クリスチャンファミリーのね、子供なんですよ。だからまあ、ルカという名前もそうですよね。で、その、女の子として育てられるんですが、性別岩っていうのは結構早い段階からあって、どうしてもこう、スカートは履きたくなかったりとか、その女の子として扱われた時にすごく違和感を覚えたりとか、で、自分のは男だという性自認だっていうのは早い時から自覚してて、で、そのやっぱ思春期とかなってくると、えっとそのどんどん自分の性自認と体が離れていくわけじゃないですかでそうした時に自分は病気なんじゃないかっ,っていろいろ調べた結果性同一性障害っていう当時は呼ばれていたからああ自分は病気なんだとで,でもその病気、病気というね、なんかね、ラベリンが与えられたことで安心した時期もあったんだけど、でも自分は病気だっていうことが一個の分か,かっちゃうから、ね、今のようにそれ自体が神の賜物だっていうところまではまだまだまだ距離があるんだけど、で、ティーネージャーだったかの時に洗礼を受けたんですって。で、洗礼を受けたことが、えっと、もちろんその時には、あの、教会全体が、えっと、彼が、えっと、ルカちゃんって呼ばれるのは嫌がることも知ってるし、ルカくんって呼んでほしいことも知ってるし、自分のことを僕と言、えー、って言うのは言ってたかどうかわかせんないけど、いわゆるその、この子は男の子として生きたいんだなということは、なんとなく、その、皆さん知ってくださってたから、えー、っと、ルカくんってみんな呼んでくれて、男の子として扱ってもらってたんですっ、ね、て、その時にはね。だけど、洗礼を受けた時に、すごく大きなチャレンジがあったって言うんですよ。それが、姉妹って呼ばれるようになっちゃうんですよ。で、それが本当につらかったってことを言ってて。あともう一個が、あのさ、賛美をするときに、あの、このパートは男性だけで歌いましょうとか、このパート女性だけで歌いましょうっていうやつを、教会で、やる教会とやらない教会があると思うんですけど、また賛美リーダーの考え方にも違うんだけど、その時に自分はどこで歌えばいいのかがわからなくて辛かったってことも明かしされてるんですよ。でね、話に戻ってくると、その、もし僕が賛美リーダーで、もう習慣的に、じゃあ、あの、一番は男性だけで、二番は女性だけで歌いましょう、みたいなことをやってた人だとすると、この話を聞いたときに、なんかオフェンドされるんですよ、ちょっとだけ。うわあ俺がやってたことをすごい責められてるって思うんだけど、その時に、いやーありがとう言ってくれてと。本当に僕の中の無意識の、すごい人を雑に分類してて、そういうことで、辛い気持ちになる人の気持ち分かってませんでしたわ。だ本当に配慮。これからちょっとどうして工夫していこうって思うか、それともうるせえよって思うか、人間ってこの二つに分かれる気がするんですよね。<笑>って感じしないですか。で、それで言うと、だからそのパウロのね、言葉をどう解釈するかは別として、このね、えぇ、ー、第一リント七章九節の情欲に身を焦がすよりは、結婚した方がましだからです。つまり、肉体っていうのは悪の、諸悪の根源で、そしてその肉体というものから、霊という世界に移ることこそが素晴らしいんだ。そして人間の堕落というのがセックスに結びつけられ、なんとか結婚という中だけだったら、その人間のね、えー、性欲というものが肯定されるけど、その外は全部ダメです、みたいなキリスト教の、考え方を聞いたときに異性愛者はまだいいんですよ。結婚という逃げ場があるから。だけど、ゲイやレスビアンの方々ってそれを聞くたびに、ああ、やっぱり自分はいちゃいけないんだっていう形で、存在の根幹を責められてるように感じるんですよね。で、こういったことにも本当に我々コンシャスになっていかないきゃいけないんじゃないかなと僕は本当に思いますよ。はいはい。だから、実は、ま、この本の中に何度も出てきますけど、実はね、あのー、そういったことがあるから、クリスチャンのゲイやレズビアンの方って、結構共通体験があって、それが、自分の心と体が、別々のもののように感じてるっていう人の割合がすごく多いんですね。次の引用いきましょう。で、それがまさに心と体が分離されてしまうっていうね、体験について語ってるんで、ちょっと読んでいきます。36から37ページ。ジョン・ヒッバードは20代後半に自分の何かが違うことに気づいていました。何人かの女性と恋をしましたが、彼女にとってその一つ一つの恋愛感情は、友人たちが男性とする恋愛と同じように自然なものでした。これまあレズビアンの女性ですよねで。彼女は固い信仰を持っていました。悩みがある時はいつも聖書に導きを求めました。しかしそこに同性愛を肯定する言葉はなく、むしろ否定的に捉えている箇所ばかりで、読むたびに非難されているように思い、混乱していきました。本を読み、カウンセリングを受け、祈り、そして泣きました。優しさ、喜び、情熱、私の中にいる神さえも愛し合う関係の中で決して分かち合えないと思い、泣きましたと書いています。男性を愛せないと知り、背負っていた全ての苦しみと自分自身を裏切,らなけ裏切らなければならなかったことに泣きました。私の思いを他の人と分かち合うと、同性愛者とか変態というレッテルが貼られることが分かっています。彼女自身は二人の人間に分かれていました。家族や教会に知られている自分と、本当の自分、ッコ付きの本当の自分とにです。隠れることを覚え、恋愛、男女関係、結婚に関する質問を避ける方法を身につけました。次はマイクですね。だからマイク、偽名ですけども、がマイクは本名をまだ公にしたくありませんが、冷静と性、ね、セクシュアリティ。スピリチュアリティとセクシュアリティについて一つの意見を持っています。ゲイでありながら健全な信仰者であることが不可能だと生まれた時から教えられたり、体で感じることによって自分が価値のない変態や悪魔的な人間になると教えられたりしたら、自分の霊性を体から引き離そうとするのは当然だと。何らかの方法で自分の体と魂を引き離し、ある人は体がないかのように振る舞い。ある人は魂がないかのように振る舞います。あるいは体と魂が関係ないように振る,し振る舞います。マイクはいろいろなところで見てきたゲイの人たちの体だけの性についても話しました。表面だけの世界で、関係といってもそれは知らない人との瞬間的なものです。しかし皮肉なことに、教会ではこの方法でしか自分の性、セクシュアリティを表現する場がないと感じることがあります。どういうことかということですね。あの、人間のまあその、魂と呼ぶか、霊と呼ぶか、心と呼ぶか、まあいろんな分類法というかね、分け方があるんだけど、でも大きく分けると、我々はね、魂と体があるってのは、多分、あらゆる人に、まあそういう、なんだよ、科学的に厳密にどうことかっていう話じゃないですよ。だけど、その、えっと、まあ、哲学的と言っていいのか、なんつうのかな。そう、人間学みたいなことで言うと、人文科学みたいなことで言うと、我々には心と体があるっていうのは、まあ、WHO だってそう言ってるし、ね。あのー、医者だって心のね、心療内科と、えー、体の内科ね、や外科があるわけで、だから、あの、あんまり、ね。つまり、心と体があるっていうのは多くの人に同意してもらえると思うんですよ。で、人間の幸せってね、あの、心と体が調和してるときに人間って幸せを感じるんです。で、これはコヒーレンスとか、まあ、幸せを科学するっていう、なんだっけ、幸せ仮説か。ジョナサン・ハイトの。で、それ去年紹介しましたけど、コヒーレントっていう、えー、言葉で表されたりとか、インテグリティですね、統合って言葉で表されたりするんだけど、その、心と体が調和してるから人間ってあの幸せなんですよ。だから、えっと、まさに差別される経験のない異性愛者のカップルは心と体がまさに結婚という形を通して、えー、なんていうかな、性愛というものの中で一つになるときに心からの満足を感じる。つまり、セックスって肉体だけのことじゃなくて心の問題でもあるわけじゃないですか。まあ、聖書もそのように言ってるしね、魂が一つになる。経験でもあるだから魂と肉体がそのセックスというと,と,ところにおいて溶け合うっていうかさ二人が。でそれがセックスだと思うんですよ。だけどその小さい頃からその自分の心の部分は信仰を保っているんだけど体の部分ってのがまさにその聖書で罪深いと教えられていると教えられてきてで僕はそうは思わないけどその世には聖書を読まないけど今はね。<笑>だけどまさにさっき言ったように、えー、っと、同性愛っていうのはもう生まれながらに積み替え存在なんだって言われたときに、心と体を切り離して、この心の部分の自分だけを見せることで、境界で立ち振る舞うしか自分の信仰を保つ手段がなくなっちゃうの。そうしたときに体が置いてけぼろいになるんですよ。だから自分の心と体が、全然調和せず、ちぐはぐな感じになるっていうのが、多くのクリスチャンの LGBTQ のプラスのね、方々の、内的な経験なっていうのが、まあ、この方、このね、二人の証を通しても皆さん感じていただけると思うんですけど、つまりその体を家に置いてくることでしか教会で一人前と認める、信仰者とは認めてもらえないから、常に体は家に置いてきて鍵をかけて、まさにその、世界の割とハードボイルドワンダーランドの影のように自分と影を切り離すことでこの魂だけになった自分あるいは体だけになった自分だけで、えー、そのそれを交代しながら生きているっていうかだからそこに調和がなくなっちゃうんですよねだからそのゲイの方とかエルズビアの方々の恋愛っていうのがすごくその本当にまさに僕がさっき言ったような異性愛者の,その心も霊も解き合うっていう恋愛になりにくいのはどっかでこれは体だけがやってるんだよって自分の中の,そのホモフォビアを内面化させられた。教会によってね。教会によって異性、同性愛嫌悪と異性愛主義を内面化しちゃうんですよ、当事者の人も。で内面化しちゃった結果、えー、今、私の体は恋、ねだんえー、僕が男性だとしたら、男性のゲイだとしたら、私の体は、えー、男性に恋をしているが、私の心は別だからねっていう形で自分の信仰を守るようになるんですよ。そうすると、心と体がどんどん引き離されていきますよね。で、それって結構、その幸せじゃないというだけでなく、やっぱりあらゆる統計が示しているように、性的少数者の方って、自殺率が、ストレートの人に比べて2倍とか3倍とか高いわけですよ。で、そういった問題にもつながっているので、だからここで何をすべきかというと、やっぱり教会の中にある、同性愛権を、ホモフォビアをなくしていく。これがまさに教会の病を癒すということにつながっていくので、これこそが僕はすごく大切な、同性愛者は変わる必要がないんです。今日は変わる必要があるのは教会の方なんですよ。障害者問題もそうですよね。障害は社会の側にあるって言いますよね。障害者のね、運動をされてる方々ね。本当にそうだと思いますね。えー、ってことで第3回に続いていきます。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それでは、また来週お会いしましょう。さよなら。